0: That's BlueNile.com.
1: Ah, c'est vous. Bonjour. Je suis Juan Miguel Pablo Casita de la Mujer al Abanico de Vatos Locos, le cousin mexicano de Luis Landro. Je sors un poco de su sur le soleil arrasant de Tijuana pour vous dire que le film le Dalton. Jolère, hijo de pute, Qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est pour ça que parfois, vaut mieux avoir moins d'argent, mais des bonnes idées. On sait de qui on parle, au moins. Les dalles de Les Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là Allez, il retourne à mon Mais vous, les auditeurs gringos, tenez bien l'oreille. Loïc, qui va tout vous expliquer. Adios, vivez le cine. Enfin, la plupart du temps, pas toujours. Moteur,
0: oh moteur, Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue dans le cinéma tué et merci Juan Miguel pour cette introduction qui nous met parfaitement dans l'ambiance pour parler donc des Dalton, sorti en 2004 et réalisé par Philippe Haim. 26 millions d'euros de budget Très jolie prod, mais quand même un assez mauvais score au final avec moins de 2 millions de spectateurs en salle. Je m'attendais pas à ça. Eh ouais les amis, comme quoi, avoir plein d'acteurs connus, ça fait pas forcément un succès. Et là, je vais prendre tout de suite une immense respiration à la jacomaiole pour vous citer le casting. Vous êtes prêts On a Eric Eramzi, Marc Villalonga, Jean Benguigui, Elie Semoun, Kad Merad, Michael Youn, Sylvie Joly, Ginette Garcin, Michel Muller, Arsène Mosca, Jean Dujardin, Darry Cole, Clovis Cornillac, un acteur espagnol du nom de Ravivi, un acteur allemand du nom de Til Schweiger, et aux voix additionnelles, Jean Rochefort, Carl Zero et Alex Métayer.
1: Il faut respirer, c'est la clé, de respirer.
0: <rire> Attends, là c'est trop, je vous mets un extrait le temps que je reprenne mon souffle. Je vous ai déjà parlé de mon rêve lui où t'es enceinte, là N'importe quoi J'ai jamais fait ce rêve L'autre, la dernière fois, tu nous avais... Mais c'est pas mon rêve, c'est un rêve Tout le monde fait ce rêve euh, Non, pas non Bon bah, bref Je te parle de mon rêve dans ce moment Le rêve par rapport à la banque Voilà Et c'était aussi une très très belle occasion de vous faire écouter immédiatement la vacuité incommensurable de ces dialogues. Mais pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, voici comme d'habitude le synopsis avec une voix et une musique de bande-annonce. Quand les Dalton, les bandits les plus foireux du Far West, décident de dévaliser une banque pour faire plaisir à leur mère, leurs ennuis ne font que commencer. La prison, c'est pas un problème, car je vous ai apporté <rire> les saucisses de la liberté. Après une évasion de prison, les quatre frères traversent la frontière mexicaine en quête d'un sombre héros magique qui leur permettra d'arriver à leur fin.
1: Bah, on pense attaquer la banque imprenable
0: mais le parcours est semé d'embûches et Lucky Luke est à leur trousse. Dans la vie, il y a deux sortes de gens. Ceux qui ont un revolver chargé et ceux qui ont des chapeaux chargés. Et je fais appel immédiatement à tous les fans ou modestes connaisseurs de Lucky Luke. Vous avez forcément déjà remarqué quelque chose Ah bah ben si ben, dans aucune BD de Maurice, il n'est question d'un sombrero magique. Non mais jamais, nulle part. Et elle est là la première absurdité de ce film. Ça se veut une adaptation fidèle et respectueuse de la bande dessinée. Il y a même au générique de fin la mention « en hommage à Maurice et Goscinny ». Sauf qu'à part les personnages et l'ambiance globale, rien à voir. En fait, tout est tellement insensé, amplifié et caricatural que ça en est tout simplement. « Gazon, c'est pas dur à écrire quand même. Non, monsieur il fait des gazons. Alors il suffit d'une chose, c'est gazon, gazon. ». Oui, je qu ce qu'il veut, il a pas de problème. Et c'est vraiment con, parce que niveau scénario, il y a de super pointures. Eric et Ramzi eux-mêmes, l'immense Michel Azanavicius, oscarisé pour The Artist, hein, s'il vous plaît, par ailleurs, un excellent auteur, et puis Philippe Haïm, le réalisateur, dont c'est alors le deuxième long-métrage, et qui fera, quatre ans plus tard, l'excellent Secret Défense, avec Nicolas du Vauchel et Vaina Jocanté, donc à la base il y a de la qualité de dingue. C est, c est passé encore ah, ça mon bon ami, ce sont les mystères du Sinoche <rire> D'ailleurs, Michel Azanavicius a dit bien plus tard en interview que ce film était, je le cite, un de ses boulets et qu'il était de mauvaise qualité parce que le scénario final était un mix entre le script de base écrit à quatre et celui d'une autre adaptation que préparait Philippe Aym. Du coup, eh <rire> ben on comprend mieux. Suis-je suffisamment clair? Mais s'il vous plaît, laissez-moi revenir sur quelques moments forts de ce chef-d'œuvre qui restera dans les annales du cinéma français. <rire> Lol. Donc, on a des Dalton qui ont le QI d'enfants de, allez, 10-12 ans, sauf Avrel qui lui est encore plus bas de plafond à la limite du psychiatrique. Ils sont en prison et ils rencontrent un autre détenu joué par Cadmerade qui leur parle du sombrero magique. Ils décident de s'échapper en creusant dans le sol de leur cellule et là... Eh ben, tu sais pas pourquoi, en même temps que ce petit son de souffle-là et de sable que vous avez entendu, il y a marqué par terre 12 ans plus tard. Ensuite, la caméra remonte et les Dalton sont exactement à la même place, dans la même position, avec les cheveux qui ont énormément poussé en mode dreadlocks jusqu'au genou, et Joe dit ça. Faut qu'on se parle plus, hein. on est une équipe, faut, faut qu'on se parle. Hein On a perdu 12 ans là Non mais, non mais. Non mais non Non mais allô Non mais allô quoi Qui peut croire que pendant 12 ans, ils n'ont pas bougé de leurs cellules Pas un pied, pas un sourcil, pas un poil de fion, rien Là, attendez, c'est même plus surréaliste, c'est juste que ça n'a pas de sens. Et en plus, l'effet est pas du tout drôle. Et puis, pourquoi, pourquoi 12 ans et pourquoi pas deux ou trois ans simplement, ça aurait suffi. Et ça aurait été largement plus crédible. D'autant qu'en fait, bah, ils n'ont pas vieilli pendant ces 12 ans. Et personne dans la suite du film ne mentionne qu'on les a pas vus pendant tout ce temps-là.
1: Non mais attendez, c'est
0: n'importe quoi Ah ben bah là, je confirme. Je confirme. Et ça veut dire en plus qu'il y a des gens dont c'est le métier qui ont dit « Mais ouais Mais ouais, mais c'est une super idée Mais mettons 12 ans, c'est marrant !» Non mais attendez, il euh, a personne, même pas un stagiaire, pour lever le doigt et dire non mais s'il vous plaît en fait c'est pourri comme idée Non Ok, ok, bon bah ça commence déjà dans l'exagération à l'extrême et à 16 minutes 33 exactement du début du film, tu sens que ça va être très très long. Mon et... dieu. Les voici donc partis sur les traces de ce fameux sombrero magique qui se trouve au Mexique. Et arrive la seule séquence qui m'a fait esquisser un sourire, peut-être même un rire, je sais plus, au moins un, un pouf. Un... Ah, mais, mais, mais tout petit, tout minime. Hein. Euh, à la frontière, les Dalton se font passer pour des Chinois habillés en mormon, hein, me demandez pas pourquoi, Et ils se font passer donc pour des Chinois auprès du douanier qui jouait par Elie Moon. Et c'est l'occasion de profiter de la spéciale Eric Judor depuis ses débuts, l'imitation de l'accent chinois qui, moi, euh, moi, me fait rigoler à chaque fois. On a laissé les tapots chinois, on a laissé nos nourritures, c'était saut sur la table. La mère venait de faire la viture, la viture, il y avait... les mêmes étaient sauts so brûlants. Je disais, maman, laisse-moi manger. Non, battant, retourne en Amérique je suis client, je suis toujours client et je sais que en 2022, imiter un accent étranger, c'est raciste, tout ça, tout ça, ben moi je dis, rions Je ris toujours et je suis pour les imitations d'accent de tous les pays, de toutes les régions, de toutes les cultures Expliquez-vous, j'ai pas envie. Il faut rire de tout et avec tout le monde, c'est ça la clé Elle est là en tout cas la seule flamounette de rire, qui est d'ailleurs une impro. J'ai maté tout le making off, hein, je peux vous le confirmer. Et c'est une étincelle parce que tout le reste du temps, on dirait que les acteurs sont emprisonnés, vraiment formatés dans des personnages quasi-industriels. Je veux dire par là que tu mets n'importe quel autre acteur, il l'aurait joué comme ça, aussi. Donc tu regardes en fait un film euh, de grande surface. Voilà, de grande surface, c'est beau, c'est propre, mais ça manque de singularité.
1: Voilà, là c'est pro. Là je comprends.
0: Arrivés au Mexique, ils se mettent à la recherche d'un homme appelé El Tarlo qui est en possession du fameux sombrero magique et ils arrivent dans un village dans lequel l'action et la résolution des problématiques n'avancent pas d'un iota pendant de longues minutes. C'est juste une succession de dialogues complètement cons, type ça. On a le droit d'écrire en dessin Mais c'est dessiner, c'est pas écrire ouais. Euh, Qu'est-ce que tu veux, Avril Tu veux qu'on écrive ou tu veux qu'on se batte Moi, je veux qu'on écrive, mais pas qu'on dessine. Jusqu'à ce que, heureusement, El Tarlo arrive enfin pour un autre joli moment. What the fuck Alors, je vous raconte. Joe Dalton va chercher une mitrailleuse maxi gros calibre. Genre grosse Bertha, tu vois, mais en sulfateuse. Et il se met à tirer à vue sur El Tarlo dans une séquence interminable. Pour vous décrire un peu ce qu'il y a à l'image, il y a El Tarlo qui traverse le village à pied et les balles détruisent tout autour de lui sans jamais le toucher une fois. William et Jack Dalton, eux, ils lui balancent des poules, oui, des poules, à qui ils font manger des piments méga forts, donc en fait, elles explosent en mode grenade et d'un coup, la tête de mort qui se trouve sur le sombrero de El Tarlo, eh ben, elle s'anime, elle devient vivante en gros. Elle se détache du chapeau et elle se met à voler autour de son maître. Et quand Joe tire, elle dévie toutes les balles comme si c'était une sorte de bouclier. El Tarlo continue ensuite de marcher sur l'allée principale de la ville. Tout pète et brûle autour de lui. Ce que vous entendez là, ce sont les vrais bruitages et surtout la vraie musique. Mais lui, il est en kiff, tu vois, il rigole, il se marre, il n'est pas belliqueux pour un sou. Et il finit par prendre son âne et il se casse, sans parler à personne. Fin de la séquence. Le mec, <rire> le mec... On lui a quand même tiré dessus avec une sulfateuse, il doit y avoir peut-être, allez, 150, 200, 300, allez, je sais pas, 1000 balles qui lui ont été tirées. Le mec ne voit pas le problème, il s'en va. Ok, merci beaucoup. Après, on peut pas enlever au film que c'est une belle scène, mais quel intérêt scénaristique D'autant que El Tarlo il revient le lendemain pour assister à une fête, et là, Joe arrive finalement à lui voler le sombrero. Donc... À part pour le kiff de faire péter des trucs, on aurait pu directement sauter la séquence des fusillades, ça servait à rien.
1: Tout à fait d'accord avec vous.
0: Ah ben merci, ça fait plaisir, je me sens beaucoup moins seul. Bref, les Dalton repartent en Amérique avec le sombrero comme nouvelle arme. Ils se mettent en tête de cambrioler la plus grosse banque du coin. Je vous passe mille et un détails tout aussi absurdes les uns que les autres pour en arriver à Joe qui arrive à entrer et à voler l'argent. Sauf que quand il sort, Lucky Luc l'attend. Il tire de façon à ce que le sombrero s'envole dans le ciel. Joe n'est alors plus protégé par la tête de mort. Lucky Luc désarme tous les Dalton en deux-deux et il arrête tout le monde, Direction le pénitencier. Même pas un duel de fin un peu stylé, un truc un peu épique. Rien. Merci, ciao, bye bye, c'est la fin du film, on a tout donné dans la fusillade et on n'a plus d'idées. Tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper. Et oh, ça va, à un moment donné, on se calme, j'ai bientôt fini, je me dépêche. En fait, je crois que le problème de cette comédie, si on devait résumer... C'est que si t'as pas entre 5 et 12 ans, Max de chez Max, c'est très très difficile à regarder. Et c'est un crève-cœur pour moi de vous dire tout ça parce que Eric et Ramsey c'est vraiment mes idoles depuis que je suis ado. Je suis un inconditionnel mais là j'avoue que non et je leur en veux même pas parce qu'en fait tu sens qu'eux-mêmes ils sont engoncés dans ces personnages et c'est dommage. Allez pour finir j'ai juste envie de vous chanter une petite chanson. C'est pas bien du tout. Ça vaut vraiment pas le coup. C'est un film chelou. Tagada tagada, il m'a rendu fou. Bravo et bienvenue dans The Voice. Non, c'est très gentil, c'est vraiment super sympa, mais j'ai des podcasts à écrire et à spiquer. Mais merci quand même Voilà, le cinéma tué, c'est fini Merci encore pour votre fidélité, merci pour vos encouragements et vos commentaires. Je vous propose de continuer sur cette belle lancée avec les 5 étoiles, comme d'habitude. Et pour les nouveaux, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous allez voir, on se marre bien par ici. Allez, à la semaine prochaine Vive le Cinoche Ciao